1: La parábola del buen samaritano, ese desconocido que bajaba de Jerusalén a Jericó y que es asaltado en medio de los montes y de esas montañas que todavía hoy siguen representando un peligro y que descubre solamente en un samaritano y no en uno de los sacerdotes del templo o en uno de los estudiosos de la ley, descubre en el enemigo samaritano un cuidador nos sigue interpelando, porque descubrimos la presencia del Señor tanto en el enfermo como en el cuidador. Cuentan que en el siglo XVI vivían en la ciudad de Granada muchos enfermos y marginados que banda vagabundeaban por las calles de la ciudad y pasaban los mirones y no se paraban, pasaban los ricos, los pudientes y murmuraban. Pasaba la clase universitaria y tenía prisa por adquirir ciencia. Pasaba la clerecía como en la parábola de Jesús, que tenían que ocupar su tiempo en Dios y no podían perderlo atendiendo a los hombres. Y pasó un día, un hombre llamado Juan, lleno de Dios, que comenzó a dedicar su tiempo a los hombres, a los pobres, a los tirados. Y se le ocurrió fundar un pequeño hospital, que resultó insuficiente para un corazón grande, generoso, lleno de Dios. Y ese tal Juan, Juan de Dios, alistó para su obra el corazón convertido de dos enemigos a muerte, entre ellos Antón Martín y Pedro Velasco, y personas de prestigio como la duquesa de Sesa y nuevos colaboradores, voluntarios diríamos hoy, como Juan de Ávila, el padre Portillo. Y como el buen samaritano cargaba a los enfermos, los llevaba al albergue, a su hospital, y les lavaba los pies, los curaba, los confortaba, les daba cariño, les daba amor. Mañana, estamos hoy en las vísperas de la fiesta de la memoria de San Juan de Dios, que falleció en Granada tal día como mañana, el 8 de marzo del año 1550. Patrono de enfermos, enfermeros y de los hospitales católicos. Y no podemos dejar de recordarlo en este programa. Recordar las historias de los grandes, de la caridad, de los grandes de la pastoral de la salud. Juan de Dios, Camilo de Lelis, Vicente de Paúl, Luisa de Marillac, Teresa de Calcuta y tantos otros. Nos interpela porque son capaces de hacer cotidiano en su época el Evangelio de Jesús. Esa parábola del buen samaritano que hoy nos sigue también a nosotros interpelando. Y nos invita a cuidar a quien es presencia de Dios a quien sufre en su cuerpo hoy vamos a dedicar sufre por la ausencia por muerte, por el fallecimiento de un ser querido que iluminados por el ejemplo de los grandes santos y hoy en concreto de San Juan de Dios nosotros nos recordemos siempre que en toda ocasión que en todo momento es y sigue siendo tiempo de cuidar Pues muy buenas noches queridos amigos, son las 8 y 6, las 7 y 6 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, una nueva edición, la número ya 222, los tres patitos, 222 martes, acompañándote de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Y con un equipo magnífico, al, al control de los mandos del sonido, está nuestro querido Javier Pérez. Javi, muy buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Y también detrás de esto, Tibisay López en la producción y Bárbaro Omar en la producción musical. En este martes, que decimos 7 de marzo, víspera de San Juan de Dios, en la que nos introducimos o retomamos... El tema del duelo, esa serie que llamamos Elaborando Nuestros Duelos, con este especialista mundial en acompañamiento en duelo, que es el padre Mateo Bautista, religioso y sacerdote Camilo, ministro de la Orden de los Enfermos, en, con nosotros en el programa. Ya es este, este con el de hoy, es el programa 31 que dedicamos con el padre Mateo a elaborar nuestros duelos y los disponéis de todos ellos en nuestra podcast en, entrando en radiomaria.es, buscando los podcasts Tiempo de Cuidar, ahí están todos, también en Spotify, también en Apple Podcast, en todas las plataformas nos podéis localizar y podemos también acompañarte en la elaboración del duelo. Y hoy vamos a hablar en concreto del duelo cristiano, del deber del duelo cristiano. Y como siempre nuestras secciones los hospitales con alma y muchas cosas más y también vuestras llamadas que esperamos con pues con ansia también para recibiros y compartir esta hora de radio aquí en Radio María. Y como siempre esperamos que nos enviéis también vuestros comentarios a nuestro correo electrónico tiempo de tiempodecuidar.radiomaria.es tiempo y también que nos podéis seguir a través de las redes sociales y además en directo estamos en esta tarde en Facebook Live. Así que si queréis también acompañaros en el estudio, pues aquí estamos, Entráis en Facebook Live y ahí estamos en directo en el vídeo y nos podéis, pues así, unirnos y estar un poquito más cerca en esta noche de martes en el Facebook de Radio María, buscando Radio María España, ahí está el vídeo de... Nuestro programa Tiempo de Cuidar. Y también nos puede seguir en Twitter, arroba Radio María Spain. Incluso mandarnos vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio. Al 668-594-383. 668-594-383. Pues son ya 8 y 8, 7 y 8 en Canarias. Viajamos hasta San Sebastián. Ahí nos espera como cada semana Barcisa, que nos trae sus hospitales con alma. Y como cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma, nuestra querida Valcisa, muy buenas tardes, o buenas noches, mejor dicho.
2: Buenas noches, Gerardo, y buenas noches también a todos los oyentes. Hospitalidad en un hospital. Hace tiempo, un paciente al que estaba dándole el alta me daba las gracias por el trato recibido. Expresaba sorpresa porque él promulgaba que no hay nada menos hospitalario que un hospital, y su realidad había sido otra. Siendo hospitalidad y hospital dos palabras con la misma raíz, no podían ir tan en direcciones opuestas. Y así es. De latín hospitale, habitación para huéspedes, se toma la palabra que se convertirá en hospital. Se piensa que fue introducida en el siglo XII por los monjes clubiacenses para designar los albergues de peregrinos del Camino de Santiago. De esta forma se considera la hospitalidad como una virtud que se ejercita con huéspedes a los que se les presta la debida asistencia en sus necesidades. Si es en una casa, les llamaríamos invitados y en un hospital, desvalidos, por ejemplo, como menciona la RAE. Es por ello que no es que un hospital no sea hospitalario, sino que las necesidades de estos huéspedes son múltiples y afectan a todas las dimensiones. Y por ello, lograr la gratitud de los enfermos no es fácil, pero si seguimos la frase de San Agustín, pon amor en las cosas y tendrán sentido, cada profesional en su pequeña parcela de labor logrará que se sienta en el hospital más hospitalario. Hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene, Baltiza. Aquí te esperamos, como siempre, en Tiempo de Cuidar, con tus hospitales con alma.
3: No hiding
1: 8.13, 7.13 en Canarias. Continuamos en directo en Tiempo de Cuidar en Radio María en esta noche, en este anochecer del 7 de marzo. Estamos escuchando a Mark y a Sara Tilman, trace The Blood. Y entramos ya en esta, este especial elaborando nuestros duelos con Mateo Bautista que está... Aquí al otro lado del Atlántico, son allí las 2 y 13 de la tarde en la capital del Perú-Lima Padre Mateo Bautista, muy buenas noches, muy buenas tardes
4: Muy buenas noches para ustedes, querido Gerardo y su equipo, audiencia de Radio María de España Desde aquí, desde la capital del Perú
1: Que estamos en verano allí, ¿no?
4: En verano y muy caluroso, por cierto
1: bueno, pues nada, mucho mucho ánimo y transmitimos también ese calor, pero ese calor espiritual a los oyentes y digo, retomamos el tema del duelo, hemos comenzado diversos grupos de duelo, un servidor como ya anunciamos en su momento, estamos coordinando uno de los grupos de acompañamiento en duelo Resurrección, ahí en la parroquia que está en Madrid, aquí en Cuatro Caminos, en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles y con una experiencia formidable, querido Mateo.
4: Estupendo y ojalá que esta iniciativa de que pueda haber el Grupo Resurrección, Grupo Parroquial de Mutua Ayuda en Duelo, en cada parroquia de España y del mundo entero. ¿Por qué? Porque esto es una modalidad más de la pastoral del duelo, es decir, de este acompañamiento tan humano y espiritual que tenemos que hacer sobre todo ante un dolor intenso por la muerte de un ser querido. Por eso, enhorabuena Gerardo por coordinar también con su equipo en la parroquia, nuestra señora de Los Ángeles en Madrid, y como digo, ojalá que esta iniciativa de llevar este consuelo y esta sanación por estas heridas hondas del alma, por muerte de seres queridos, pueda ser una realidad en todas y cada una de las parroquias de España.
1: Pues ahí dejamos también la invitación, todas las personas que estén interesadas, tiempo de cuidar, arroba, .es, y ahí les ofrecemos también la información necesaria. Y para hablar, ya metidos en la cuaresma, en esta segunda semana de cuaresma, querido Mateo, de el deber del duelo cristiano. El duelo cristiano vamos a afrontar en esta serie... ...de esta nueva serie de Elaborando Nuestros Duelos... ...aquí en Radio María España.
4: Efectivamente. Y como comenzamos un ciclo... ...aunque ya hemos hecho más de una treintena de programas... ...siempre es bueno hacer alguna aclaración terminológica... ¿verdad? ...de las nociones, de los conceptos que estamos utilizando. En primer lugar, de la expresión duelo. ¿Mm? Para muchas personas... Eh, duelo es sinónimo, esencialmente, de sufrimiento. Por cierto, esta palabra duelo en castellano tiene muchos significados, muchas acepciones. Pero convengamos que es fundamental diferenciar estos dos términos. Sufrimiento de duelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque sufrimiento es la reacción de una persona... Ante una amenaza, una amenaza que la podemos llamar pérdida, conflicto, choque, privación, crisis, carencia, muerte de seres queridos, muchas causas externas o internas amenazan la seguridad, el equilibrio, la paz, la estabilidad, la monotonía de la vida. ...los proyectos de una persona. ¿Y cómo reacciona la persona? ¿Cómo reaccionamos todos y cada uno de nosotros? Con lo que llamamos sufrimiento. Es decir, el sufrimiento es una sensibilidad interior... ...ante una herida interior. Al igual que cuando tenemos una herida del cuerpo... ...una herida en nuestra fisiología nos damos cuenta de que tenemos una sensibilidad que le llamamos dolor, cuando tenemos una herida interna por todas esas posibles causas que hemos dicho, esa sensibilidad, cómo reaccionamos, se llama sufrimiento. Por eso, fíjense ustedes que ninguna persona en realidad sufre de la misma manera. Aunque la causa fuera la misma las personas sufrimos según somos y según muchas eh, circunstancias personales, pero partamos de esta noción clara ¿eh? sufrimiento es la reacción de una persona ante una amenaza y eso es natural ¿verdad? el sufrimiento surge de una manera espontánea por eso decimos que es una reacción inconsciente ahora bien Ahora bien, una vez que sufrimos, y el sufrimiento, claro, somos nosotros, una vez que sufrimos, ¿cómo trabajamos, cómo aceptamos, cómo reconocemos, cómo asum asumimos, cómo procesamos, cómo cicatrizamos esta herida interior? Eso lo vamos a llamar trabajo de duelo. Trabajo de duelo. En síntesis, sufrimiento es lo que una herida trabaja conmigo. Y duelo es lo que yo trabajo conmigo cuando sufro.
1: Está bien esa aclaración, ¿no? Duelo y sufrimiento. Y con eso que decíamos siempre, querido Mateo, porque si yo no domino al sufrimiento, el sufrimiento... Me domina, a mí. me domina
4: a mí. Efectivamente. Y esta es una auténtica dialéctica entre el sufrimiento y lo que vamos a llamar trabajo de duelo. ¿Y por qué precisamente empleamos esta antiquísima expresión? Antiquísima expresión. miren justo me viene ahora a la mente la carta que escribió el rey Fernando el Católico con motivo... ...de la muerte de la gran reina Isabel la Católica... Uh -huh. ...en el 1505, en noviembre... ...y dice el rey Fernando que... ...ese sufrimiento... ...que le ha llegado por la muerte de la gran reina... ...es el mayor de los duelos de su vida... ...por eso, cuando decimos trabajo de duelo... ...fíjese la expresión, trabajo... O cuando decimos elaborar el duelo, elaborare viene de trabajar, laburo, laboro, laborare, trabajar. ¿Por qué? Estamos sufriendo, vamos a personalizar, estoy sufriendo yo, ¿sí? ¿Qué hago conmigo mismo? Y digo conmigo mismo porque el sufrimiento no está en las paredes, no está afuera... Cuando la persona sufre, el sufrimiento llana y sencillamente es la misma persona. El sufrimiento tiene el nombre y el apellido de la persona. La persona está reaccionando, está sufriendo, es un sufriente, está herida. Y ahora vamos a ver que esas tienen muchas manifestaciones en las seis dimensiones de la persona. Lo que cada persona hace con su herida interna, ¿Cómo la asume, la trabaja, insisto, la procesa, la tiene que cicatrizar y sanar? Eso es lo que vamos a llamar trabajo de duelo. Por eso es muy acertado lo que usted nos acaba de decir, Gerardo. O yo domino el sufrimiento con un buen trabajo de duelo, o el sufrimiento
1: me domina, me domina a mí. A mí. Me domina a mí.
4: Y, y esto es un arte, esto es un arte... En, en, en efecto, el sufrimiento, hemos dicho, es una reacción interna. Por cierto, muchas veces estamos acostumbrados a pensar que el sufrimiento viene de fuera, ¿verdad? Uh -huh, es verdad. Cuando me llegó el sufrimiento, solemos decir, cuando me vino, ¿eh? cuando me alcanzó un gran sufrimiento, bueno, tenemos que decir que tenemos que diferenciar la causa, que puede ser externa, ¿verdad? O interna. Y la reacción, el sufrimiento, no nos viene de fuera, nos viene de dentro. Porque recuerden, es como nosotros, eh, insisto, reaccionamos, fíjense la, la palabra accionamos, como respondemos ante una amenaza. Y como es una reacción interior, por eso acertadamente podemos decir que el sufrimiento soy yo. Por eso al inicio... Al inicio, este sufrimiento, cuando hay una causa fortísima, eh, pensemos en una causa fortísima, nos produce un gran sufrimiento, ¿cómo nos sentimos todos normalmente? Desbordados, anulados, eh, pensamos que el sufrimiento es más grande que nosotros, que nunca vamos a poder eh, superarlo, manejarlo, que nunca más vamos a ser felices. Esa es nuestra respuesta. Ahora bien, una vez que estamos sufriendo, y van pasando los días, ¿cómo yo me manejo a mí mismo? Soy sufriente. ¿Cómo yo procedo conmigo mismo? ¿Cómo entiendo mi sufrimiento? ¿Y cómo me entiendo en el sufrimiento? Eso es el trabajo del duelo.
1: Y un trabajo del duelo que había ya, en fin, al, el que nuestro querido Mateo ha dejado caer, que tiene que abarcar todas las dimensiones de la persona. O sea, un trabajo multidimensional, que lo hemos hablado también en algunos programas, pero que sería bueno quizá recordarlo, Mateo.
4: Esto es fundamental, esto es fundamental, estimado Gerardo. Sí, si, cuando sufrimos, ¿Mm? y por cierto, por cierto, fíjese que estamos empleando la palabra sufrimiento y no dolor, ¿verdad? Uh -huh. Empleamos la palabra sufrimiento y no dolor. Porque la palabra dolor es mejor reservarla para la reacción psicoorgánica. Por ejemplo, tenemos un traumatismo en la rótula, ¿verdad? Decimos, me duele la pierna, me duele la pierna, tengo, tengo un dolor en la pierna. El dolor es precisamente una manifestación también interior ante una amenaza, uh -huh. ante un traumatismo. ¿verdad? Ese dolor lo ubicamos en un órgano, pero obviamente el dolor lo sentimos en el cerebro. Ahora bien, cu cuando hablamos de una herida interna, por ejemplo, la muerte de un ser querido, ¿m? ya ese sufrimiento no lo ubicamos en un órgano, porque es toda la persona la que se resiente. ¿Mm? Es una herida interna de todo el yo de la persona. Por eso, efectivamente, el sufrimiento normalmente nos afecta en todas y cada una de las dimensiones, a nivel corporal, la segunda dimensión, el mundo psicoafectivo, emocional. El sufrimiento nos afecta mentalmente, uh, a veces nos desquicia, no lo entendemos, perdemos la cabeza, estamos desorientados, nos vienen ideas raras. Entonces, no, nos afecta a nivel corporal, emocional, mental, a nivel relacional. Muchas personas, después de un gran sufrimiento, se aíslan, se desvinculan, quedan en una completa soledad. Pero no solo nos afecta corporal o emocionalmente o mentalmente, o relacionalmente, nos afectan los valores. Muchas personas se quedan sin voluntad, sin fortaleza, sin ganas de luchar, se les baja el ánimo, se quedan sin, sin un sentido en la vida, sin un propósito. Y muchas personas entran en una crisis espiritual religiosa. Por eso, al sufrimiento hay que tomárselo muy en serio y... Todo esto que decimos de cómo se nota y dónde descubrimos el sufrimiento, claro, en todas las dimensiones, nos va a decir también que tenemos que tener en cuenta mucho esta expresión. Cuando sufrimos, tenemos que entender muy bien nuestro sufrimiento y entendernos a nosotros en nuestro sufrimiento.
1: Cuando sufrimos tenemos que entender el sufrimiento y entendernos a nosotros. Y claro, eso, pues como estamos viendo, no es una cosa instantánea. Y, y no es solamente un entender intelectual, sino que es un verdadero trabajo, una verdadera elaboración del duelo. Son 8.27, 7.27 en Canarias. Estamos en Tiempo de Cuidar, en Radio María, en directo con el Padre Mateo Bautista, hablando de la elaboración del duelo. Hemos hablado, eso, la diferencia entre el duelo y el sufrimiento, el distinguir el sufrimiento del dolor, el dolor como algo más orgánico, ¿no? Como, digamos, en fin, un dolor generado por un traumatismo o por lo que sea, y el sufrimiento, una herida más interna que abarca a todas las dimensiones de la persona, esas seis dimensiones, esa propuesta, de esas seis dimensiones, corporal, emocional, mental, relacional, valórica, el mundo de los valores y del sentido, y espiritual… Religiosa, y tenemos que trabajar cada uno de ellos. ¿Qué más tenemos que recordar de introducción, Mateo?
4: Sí, sería bueno también, como estamos haciendo la diferencia entre dolor, sufrimiento y duelo, que muchas personas podrán decir, pero cuando yo trabajo y procedo ¿eh? con mi sufrimiento, estoy sufriendo. Claro, Claro, dicho de otra manera, cuando una persona ¿eh? hace un trabajo de duelo, a la vez que sufre, ¿m? porque ese es un sufrimiento real, tiene que hacer un proceso de sanación consigo mismo. Es decir, que a la vez que somos sufrientes, porque estamos sufriendo, realmente estamos sufriendo, y el sufrimiento es una cosa muy seria, porque somos nosotros mismos, a la vez que estamos sufriendo, a la vez tenemos que convertirnos en sanadores de nuestro propio sufrimiento. Esto nos viene a recordar que toda persona se tiene que ver como una un sanador herido. Es decir, podemos estar heridos, tenemos una herida interna, pero a su vez tenemos recursos en esas seis dimensiones, ...para ser nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros sanadores. Por eso, la expresión duelo, trabajo de duelo... ...se tiene que identificar, sobre todo, con un camino de sanación. En cambio, el sufrimiento se identifica con una herida... ...en cualquiera o en todas de las dimensiones. A este respecto, querida audiencia estimado Gerardo es bueno que recordemos también las grandes notas del sufrimiento si le parece Claro, ¿eh? sí. cuando sufrimos ¿eh? nuestro sufrimiento tiene intensidad por eso hay personas que dicen para mí aquello fue es en este momento ¿eh? o si está recordando fue un gran sufrimiento yo sufrí muchísimo el sufrimiento tiene intensidad la otra gran nota del sufrimiento es que el sufrimiento tiene tiempo, sufrimos en el espacio y en el tiempo, y por eso hay personas que pasado, presente y futuro nos recuerdan, yo vengo sufriendo por esta herida desde hace mucho tiempo, y por eso el mismo pasado, el tiempo pasado hasta nos hace sufrir, el recuerdo nos hace sufrir, sufrimos por el pasado, sufrimos en el presente, y muchas personas sufren por el futuro, que lo ven ciego, negro, sin sentido, con mucha dificultad, ¿eh? desbordados por un futuro que no pueden abordar. Entonces, eh, tenemos que ver que el sufrimiento tiene intensidad, tiene tiempo, y el sufrimiento, y esto es bueno que lo digamos, echa raíces en las personas, Igual que una herida del cuerpo, ¿Mm? pensemos, como hemos puesto el ejemplo, en el, un traumatismo en la rótula de la pierna, o una infección en un órgano o en una parte de nuestra fisiología. ¿Qué pasa si nosotros no abordamos ese traumatismo, no abordamos esa infección? Que crece, que la herida crece, aumenta, empeora, es más afecta a los otros órganos del cuerpo. Cuando tenemos una herida interna y no la trabajamos para sanarla, esa herida se hace cada vez más profunda en nuestro yo, en la raíz de nuestra personalidad. Por eso, con mucho acierto, hay personas que dicen es que esta herida mía es muy honda, tiene raíces muy profundas de, y además desde hace mucho tiempo. Y claro, cuando una herida es más vieja, más honda, con más raíces, es más difícil de afrontarla y de sanarla. Y junto a la intensidad, a la duración en el tiempo, a que el sufrimiento echa raíces, el sufrimiento tiene una nota que tenemos que ser muy realistas. Pasa factura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando una persona sufre, con esa herida interna seria y grave y hasta prolongada y no la afronta hasta sanarla va a tener muchas consecuencias va a psicosomatizar va el cuerpo le va a pasar factura dolores en la espalda dolor de cabeza cefalalgia va a tener repercusiones emocionales mentales relacionales el sufrimiento nos pasa factura pero ahora bien, queridas amigas y amigos, cuando sufrimos, ¿eh? insisto, y al sufrimiento no hay que quitarle hierro, porque el sufrimiento nos parte por la mitad, araña nuestras entrañas, nos desquicia, nos aísla, ¿eh? nos desbarata, nos desestructura. Por eso, al sufrimiento hay que hacerle caso en la quinta nota. ¿Cuál es? Que es un toque de atención. El sufrimiento, que aunque decimos, uh, tiene intensidad, duración, echa raíces, pasa factura, pero el sufrimiento en su quinta nota es muy importante porque nos dice, es una campana, es una sirena, es una alarma. Señora, señor, usted está sufriendo por esta causa real. ¿Qué hace usted con usted misma? ¿Qué hace usted, señor, con usted mismo? ¿Qué hace usted, joven, señora, con usted misma, para abordar esta herida interna, para sanarla? Porque tenemos que partir de lo que es hoy el tema de nuestro encuentro. Toda herida, todo sufrimiento, antes o después, y mejor antes que después, tiene que ser reconocido, aceptado, asumido, procesado y sanado. Esto es el deber de un duelo.
1: El deber del duelo son 834, si te parece, querido Mateo. Damos también el teléfono a nuestros oyentes para que puedan bueno, pues ir entrando también en la tertulia y compartiendo esa pregunta que planteamos hoy, que estamos hablando, o que vamos a hablar, hemos hecho un resumen, una introducción ¿no? a esta serie de programas. Pero la pregunta es, ¿es deber de un cristiano elaborar a fondo los sufrimientos con un buen trabajo de duelo? ¿O eso no tiene bueno, nada que ver con nuestra fe? Esa es la pregunta que planteamos hoy, ¿no?
4: ¿Qué pregunta tan interesante? A ver, ¿la podemos volver a escuchar, por favor?
1: Vamos a repetir a los oyentes y vamos a dar también el, el teléfono. ¿Es deber de un cristiano elaborar a fondo los sufrimientos como con un buen trabajo de duelo? Y recordamos el teléfono, que es el de siempre, el teléfono para entrar en el estudio, noventa y uno. 005 94 19 91 005 94 19 Pues esperamos ya las llamadas de los oyentes. Seguimos en directo 836 736 en Canarias en tiempo de cuidar en Radio María. Continuamos en esta tarde de este 7 de marzo en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar. Son ya las 8.38, 7.38 en Canarias. Y estamos hablando de si el deber de un cristiano es elaborar a fondo los sufrimientos con un buen trabajo de duelo. Con Mateo Bautista desde Lima, en Perú. Y tenemos ya algunas llamadas. Vamos a dar, Mateo, te parece paso, algunas llamadas y las vamos contestando. Nos llama desde Palma de Mallorca, de esa preciosa isla que ya se le habrá pasado la nieve. Victoria María, muy buenas noches, Victoria María.
5: Hola, buenas noches.
1: Te escuchamos.
5: Sí, bueno, la verdad es que yo siempre estoy abierta a escuchar Radio María, porque me ayuda muchísimo. Pero hasta qué punto los duelos son... perdón que me emocione... Los sueldos nos ayudan, porque en mi situación yo soy violada a los nueve años, a los dieciséis otra vez. Luego me metieron en una red de prostitución y luego fui víctima de violencia de género delante de mi hija. Y he perdonado a todo el mundo. Pero la que sigue sufriendo soy yo. Entonces mi pregunta es. ¿Por qué yo perdono? entonces no sé cómo pasar el duelo. Pues... Porque yo no he hecho nada malo. No bebo, no fumo, no me drogo solo que desde pequeña no tengo autoestima y yo no sé cómo pasar los duelos y estaba escuchando a este señor con mucha quietud y digo vaya justo hoy el tema tema uh -huh. Pero... que no sé
6: pues gracias. a
1: lo
5: mejor encaje
1: Victoria, gracias por compartir tu testimonio. Si te parece, te contestamos por la radio, porque así damos también paso a más oyentes que están en espera, pero Mateo, una palabra breve, que tenemos más oyentes en espera para este tema. Sí,
4: vamos a escuchar a los demás oyentes y después vamos a decir unas palabras en relación a Victoria María, que ya agradecemos su valentía por este testimonio. Siga, por favor, en contacto con nosotros, porque enseguida... ¿eh? Por, vamos a escuchar a, a las demás personas y comentamos sobre este aspecto.
1: Pues entonces entra en nuestra, en nuestra mesa, en nuestro estudio María, que nos llama desde Madrid. María, buenas noches.
7: María, sí, soy yo. Buenas noches. Perdón, es que lo de Victoria me ha dejado un beso para ella. Eh, varias cosas. que Un abrazo y un gracias al Padre Mateo desde al otro lado, a aquella tierra bendita, que está fumbando bien allí y nos, sé que están sufriendo las iglesias y los ataques. ...que desde aquí rezamos por ellos... Eh, ...gracias a ti... ...mi querido presentador... ...por tu programa, lo oigo siempre... ...salvo que ahora se me hace un poco duro... ...porque me recuerda mucho... Uh -huh. ...a la pérdida de mi hermano... ...que lo oía mientras en el hospital... ...todavía estaba él y esperaba milagros... ...que casi los... Eh, ...mil gracias a Antonio y a Conchi... ...que en el hospital de Moraleja... ...tratan a las personas... ...y me dieron una ayuda inestimable... La pastoral de la salud, la averigüé escuchando tu programa, querido diácono y me sirvió, mira. Bueno. Eh, sí, sí, así fue. Gracias a eso, los últimos días ellos le acompañaron y dicen que siempre estaba ya con una traqueotomía pero que él subía los pulgares cuando le hablaban de la Virgen. Gracias por la pastoral de la salud. Gracias a ti, gracias a todos. El duelo, uff, la pregunta, la pregunta, ¿es deber de un cristiano? teóricamente y según la teología sé que la respuesta correcta es sí. Desde un nivel humano experiencial no queda otro remedio porque aunque tengas pastillas que pueden ser necesarias, apoyo, psicología, pero pasa una cosa que efectivamente la herida es en el alma. Entonces, sea el duelo que sea, el mío, las pérdidas de todos los que hemos tenido por la pandemia, las pérdidas que puede tener Victoria, todas esas pérdidas son en el alma entonces todos los apoyos sociales o médicos se quedan cojos por mucho que pongas por delante y hagas el trabajo es un trabajo que no sé cuándo se acabará o es si es es casi a lo mejor es un don a lo mejor es un regalo para que comprendamos la cruz de Cristo yo estoy comprendiendo muchas cosas a través del dolor y me voy y con Victoria con Victoria Victoria solo te he dicho una cosa escúchame a veces eh, yo creo que a ti lo que te falta es reparación, porque hablamos mucho del perdón, pero claro, perdonamos, pero no nos sentimos reparados ni reconocidos, la herida está ahí y no te están echando el agua oxigenada, necesitas lo que has hecho hoy, te lo reconocemos los demás y, y si así puede ser reparado, eh, solo una tontería, mientras yo esperaba en el programa, solo tenía un ramo de claveles aquí y me los he puesto a poner en tierra en una maceta… Y una imagen de la Virgen de Lourdes que tengo de plástico ahí. Pues me he entretenido en eso. Busca Ajá. flores para ti, cómprate algo bonito, cuídate tú, cuídate tú, que pareces que eres un alma súper linda. Me voy, dejo espacio. Gracias, gracias, a todos gracias por Gracias, gracias por
1: compartir. María, viajamos hasta Córdoba y. ...no se nos, nos entra en el programa... ...Paqui desde Córdoba, buenas noches... ...Paqui
7: la cordobesa de Paqui, la cabeza, la buenas noches... ...qué alegría me da de escuchar otra vez al Padre Mateo... ...y a ti de verdad que soy un encanto... ...bueno, en primer lugar un abrazo muy fuerte... ...para la primera oyente que, que ha llamado... ...que de, de mi parte que sepa que mañana alguien se ha ...una velita, nada más que para ella... ...y que le quiero dar las gracias porque de verdad... ...que con vosotros he encontrado la paz y la tranquilidad... ...y además se me ha muerto mi madre en agosto... Y me acuerdo de cuando el Padre Mateo decía que me tenía que sentar a llorar y sanearme el corazón y coger el bisturí. Y qué verdad tiene, porque me está haciendo muy grande, de verdad. Muchas bendiciones y no quiero pararos más. Un besito muy fuerte para todos. Gracias,
1: Paqui. Y última llamada, porque tenemos que contestar a todos y si no nos da tiempo. Amparo, desde Algemesí, en Valencia. Amparo, buenas noches. Hola,
7: buenas
0: tardes. Bueno, buenas noches para nosotros y buenas tardes para el Padre Mateo. Mi solidaridad total con la primera participante en el programa, uh -huh. creo que lo que necesita es fortalecer la fe en Dios para darse cuenta que realmente no está sola.
1: ¿Cuál es la, tu respuesta a nuestra y pregunta, querida es que Amparo?
0: Un, un buen cristiano debe de saber pasar el duelo, pero primero tiene que saber lo que realmente se lo ha producido. Porque a veces no nos damos cuenta y confundimos unas cosas con otras. El perder un familiar se puede perder de muchas formas. Verlo sufriendo o verlo con tranquilidad y aceptando lo que viene. Eso te ayuda a ti misma a ver que los dos juntos vais a realizar algún día el mismo camino. Y que teniendo fe en Dios y reforzando el alma, el duelo se puede pasar más fácilmente pero sobre todo en la oración. La oración apoya mucho a la persona, la hace sentirse fuerte y el alma reacciona ante eso y el duelo se sobrelleva mejor. Esa es mi opinión particular.
1: Pues muchísimas gracias, querida Amparo Mateo. Muchas cosas que decir y pocos minutos para, para terminar.
4: Bueno, haremos una síntesis, pero agradecemos a Victoria María... También a María, Paque y Amparo por estos testimonios, estas ideas, sugerencias. Y efectivamente, la pregunta, ¿tenemos el deber de hacer buenos procesos de duelo? Es decir, buenos procesos de sanación de nuestras heridas. ¿Tenemos eso de deber como cristianos? Un sí rotundo. Uh -huh. Y la expresión es fuerte, un deber. ¿Por qué? Recuerden que hemos dicho que el trabajo de duelo, de duelo, es un trabajo de sanación sobre una herida interna. ¿Mm? Recuerden que el duelo no es el sufrimiento. El duelo lo que nosotros hacemos con nosotros mismos, con una herida para que sea primero resistida, después procesada, después cicatrizada. Y después, miren, algo llamativo, hasta sacar provecho de ella. Como hemos tenido este ejemplo, este testimonio tan valiente de Victoria María, y miren, querida Victoria María, qué, qué nombre tiene usted, Victoria y María, precisamente Victoria y el nombre de la Virgen. ¿Por qué? Ya su mismo nombre está diciendo esto, que toda persona... ...siempre es más grande que el mayor de los sufrimientos. Sí, querida María Victoria María, ¿eh? usted y cualquier persona del mundo es más grande que el mayor de los sufrimientos. Permítame que traiga a colación que el sábado pasado hemos tenido un encuentro con los coordinadores de los grupos parroquiales de resurrección... Estos coordinadores son personas que han pasado por la muerte de seres queridos, han hecho un proceso de sanación, se han capacitado y ayudan a otros. Entre ellos estaba Virginia, del sur de la Argentina. Salían de vacaciones y en el accidente murió el esposo y los dos hijos. Y ella quedó en terapia intensiva y perdió un ojo. Murió el amor de su vida, su esposo y sus dos hijos. ¿Y cuál fue ...cuál ha sido y es su reacción, esto me cambió la vida, pero no me va a poder el sufrimiento. Esto es lo que se trata. El trabajo de duelo es muy difícil, muy difícil. ¿eh? A veces, y esto lo digo, y por experiencia propia y por experiencia en la vida de otras personas, lo más fácil y miren que lo digo con mucho conocimiento de causa, es quedarnos en nuestra herida, y heridas muy profundas. Por eso, que toda persona se tiene que decir, yo soy más grande, mayor, que el mayor de los sufrimientos. Por eso en la persona siempre es posible la sanación, ante el mayor mal del mundo. Y en ese sentido, querida audiencia, Permítame recordar que cuando hablamos de sufrimiento, ya lo hemos dicho, es una reacción ante una amenaza, un golpe de cualquier tipo y eso nos deja una impronta. Y miren, se prolonga en el tiempo, nos machaca, nos baja la autoestima, destruye nuestro mundo emocional, destruye nuestro mundo mental, las reacciones, nos deja sin sentido, sin propósito, no encontramos fuerza en los valores, entramos en crisis espiritual, ¿eh? nos sentimos realmente extraños a la vida misma, eso es el sufrimiento, pero atención, atención, y creo que esto tal vez sea el mensaje más llamativo de hoy. Si nosotros no asumimos, no aceptamos, que esto es muy difícil, ¿eh? pero hay que hacerlo, no integramos, no reconocemos esa herida, ¿eh? esa herida nos va a dar más sufrimiento. Atención, si no asumimos y trabajamos nuestras heridas, por muy grandes que sean, ¿eh? vamos a sufrir, ojo, más mal y por más tiempo. Esto no lo perdamos de vista. Todo sufrimiento que no se aborda y que pensamos que nos va a dominar y que nos puede, termina haciendo lo que hemos dicho, que sufra mal, que sufra más y que sufra por más tiempo. Pero atención, el sufrimiento tiene una tercera nota, es que si yo sufro mal, sufro sin sentido, ¿eh?, estoy en una vida que no tiene felicidad, me amargo, estoy en una amargura, no solo sufro yo, hago sufrir a los demás. Por eso, el gran mensaje del programa de hoy es, el sufrimiento es una daga interna, nos rompe las entrañas, es, es una saeta, una flecha que se mete muy dentro, ...muy fácil de entrar... ...difícil de sacar... ...pero todo sufrimiento... ...que no se aborda con un buen trabajo de duelo... ...nos termina... ...destrozando la vida... Recuerde, nos hace sufrir mal... ...más, por más tiempo... ...y nos hace sufrir a los demás... Pues ...siempre... Mismo... ...somos más grandes... ...que el mayor de los sufrimientos... ...y esto lo vivió, ni más ni menos... ...que el Hijo de Dios... ...la Virgen María, por eso... ¿Existe el deber cristiano de asumir y procesar y sanar toda herida? Sí, es un auténtico deber cristiano. Y en programas sucesivos vamos a decir cómo se hace este trabajo de sanación, este trabajo de duelo.
1: Querido Mateo, con eso nos quedamos, nos escuchamos en 15 días, el 21 de marzo, aquí en Tiempo de Cuidar, como siempre a las 8 de la tarde. Aquí te esperamos, muchísimas gracias y nada, que aproveche que ahora tendrás que comer en... allí, son casi las tres.
4: Así es, un gran abrazo. Y bueno, no estaría mal recordar que hoy es la fiesta litúrgica de Santa Perpetua y felicidad.
1: También que vivimos. Dos bien.
4: mártires, Perpetua con una niño, un niño de pecho, que se lo entregó a su padre y fue al martirio. Y felicidad también que dio a luz en la cárcel, eh no renunció de su fe, entregó a su hijo y fue al martirio. Un gran ejemplo de persecución religiosa, de un gran sufrimiento y de un buen trabajo de duelo. No, no, no nos olvidemos, ¿eh? todo sufrimiento tiene que ser abordado y sanado, porque Dios nos quiere Plenamente felices y realizados gracias, Adiós. gracias,
1: gracias Mateo Bautista sacerdote religioso Camilo en Tiempo de Cuidar y así llegamos ya al final de nuestro programa pero volvemos la semana que viene la semana que viene con más cosas y dentro de dos semanas retomamos otra vez con el duelo Muchísimas gracias a Javi Pérez en el control de sonido y ahora a las 9 de la noche, a las 8 en Canarias, te dejo con Alberto Bárcena y historia, su historia de la Iglesia, aquí en Radio María. Que tengas una feliz noche, una feliz semana. Que Dios te bendiga. Un abrazo de tu amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar con Gerardo Dueñas.